0: 欢迎收听最新的一期有多远浪多远，我是道哥。其实关注道哥微博的听众朋友都应该啊，没有关注，赶快出门左拐给我关注了啊！现在上面才几千个粉丝，真是，这是有点小丢人呐、啊。道哥那么有偶像包袱的人，前段时间道哥去泰国玩了一趟，当时在微博上给大家晒了不少的照片，包括道哥伟岸的嗯背部，呵呵还被人很多人吐槽故意拉长了很多。其实这不是我拉长的。帮我拍的人故意拉长了，哼，不重要。<笑>所以如果错过的听众朋友，可以听完节目出门左拐，微博搜索我是道哥，就可以看到各种各样的好玩的照片跟信息啦。那顺如果顺便点个关注，那是更好的。好了，说回正事儿，道哥这次出去玩呢，其实跟往常不太一样啊。我们不是去带队，也不是自己旅行，而是跟公司小伙伴一起去 o u t i n 做一家旅行公司，每年稻草人都会策划我们的集体出行、集体 outing， 是不是很羡慕啊？羡慕的话，请出门右拐，关注我们的微信，点击加入我们。<笑>这新广是不是有点多啊，小编啊？那个，呵呵当然，做一家旅行公司的 outing， 我们玩法肯定不一样。我算算，应该第四次了吧？第一年我们去了。嗯，沙巴那一年还比较普通啊，就在海边自己浪。第二年我们去柬埔寨，柬埔寨不是看吴哥窟嘛，我们居然包辆自，我们我们居然在丛林骑自行车，热的鬼。第三年我们去了北京，北京呢我们在司马台包了一段野长城，没有任何人，我们在长城上狂奔，等待日落，还去了中轴线，沿着北京从外道里走进了整个皇族生活一点一滴的过去。然后今年呢，我们选择了目的地呢是一个大火的地方，那就是很多很多小伙伴应该去过的泰国的北部清迈。其实，清迈刚刚过不这目的地的时候，办公室里的小伙伴呵呵,呵，就开始吐槽，因为一半以上人去过，所以如何玩出不一样，如何体现一家旅行公司那种内部的激情、热血、活力，那就很考验我们的策划人了。所以，我们今天请来了我们的旅行策，我们这次的奥庭策划者 ，Echo 许大毛。<笑>
2: 好，我叫 e 艾蔻，呃，我是这一次我们公司 outing 的主策划人。然后在接到这个任务的时候也是很突然，然后做到这个任务最后的结束的时候，也觉得整个效果都很神奇。所以今天被邀请来分享一下我们整次这这次 outing 的一些呃感受吧
0: 。主要是要大家感受一下一家旅行公司怎么把轻外玩出不一样的。嗯、我们这才请到了我们。奥汀的参与者之一，其实这个人不重要啊，反正那个随便找了一个人，抓了一个人过来，从来没有在我们节目出现过的仔仔，真的吗？真的真的从来没有
3: 出现过，<笑>就是第一次第一次出现啊！大、啊、家，我是仔仔啊，这一次就是呢，嗯、呃，作为我特别特别喜欢这次奥汀的一个啊、呃，因为。毕竟发一条朋友圈都要憋三个小时文案的一个人，对对，所以特地被邀请来参与这一次的这个。<笑>我要隆重介绍仔
0: 仔，大家如果有关注我们的微信公众号，仔仔是基本上每年要产生一半以上的文文章，文字都是他那种萌见萌见风格，基本上就是他在嗯撰写，嗯嗯,嗯厉害了厉害了啊！为什么请请他来呢？是因为他真的是一个憋个朋友圈都要憋三个小时的人，来听听他对这次我们奥庭的感受。好，所以。Echo， 哎，这个还好不习惯哦，还叫你徐大毛啊
2: 。<笑>哎，啊、呃，好，那我重新介绍一下大毛，<笑>我叫徐大毛哈。对，大就是比较 big 啊，是珠穆朗玛。OK 了。毛呢？毛就是性格比较毛躁，嗯，嗯<笑>声音比较大。嗯
0: ，所以这次你在接到这个任务的时候，当时怎么想的？是不是心中有顽皮？什么马在被飞奔？啊<笑>，当时老
2: 实讲，我对清迈没有什么印象，就对清迈的印象可能就是小资啊，然后网红店啊，呃，然后有很多很好吃的泰餐啊，就是这种印象。还还有那种很爽的 s p y 啊。人
1: 家不
0: 是一个世界文化遗产吗？<笑>人家古城里面有那么多的寺庙，<笑>哎、那么多的佛佛那个呃上座部佛教保留的那些。lifestyle 特别的悠闲、relax
2: 、放松。但是你接到这个任务的时候，你第一个想的，我靠，可以去玩了呀，<笑><笑>一定是这样想的呀，一定是觉得哦，太好了，老板对我可真好，给我派了一个这么放这么棒的一个任务去，可以在那边不用上班、啊
1: 。去的时
2: 候我就觉得，嗯，可以啊，拎个包就行了呀，记录一些记录一些那些照片啊什么就好了呀。然后回来的时候，结果告诉我，哦，这整个活动都是我负
0: 责，所以去的时候没告诉你这事儿。
2: 没有告诉我，就知道我参与参与、wow. <笑><笑>哎。哎
0: ，二黄老板真的是哎呀，特别棒。<笑>就,就对。所以你回来的时候有怎么想把这个活动做的怎么不一样吧
2: ？嗯，这是一件很难的事情，<笑><笑>因为你知道，另<笑>外主要
0: 是你还要带着。稻草人的那些妖魔对七十几个妖魔鬼怪，对很难满足的这
2: 些人的胃口和品味的
0: <笑>欲求不满，对
2: ，这、就是一件非常可怕的事情。就是我们的公司为什么每年都要选择不一样的目的地？就是绝大多数的原因，就是因为我们去了那边，然后人家再也不能<笑>再也不能够接待我们第二次。<笑>
0: <笑><笑>我们是一家负责任的旅行公司，<笑>好吗對
2: ？对，所以，哎、欸，你说的很对啊。所以
0: <笑>我们是一家吃不饱的，嗯，对，對我们一旅行公司，嗯，我们是一家吃不
2: 饱，然后呃，就是坚持着负责任的旅行，然后坚持着光盘行动的一家旅行的公司。所以最后的，呃，我们这个活动的一个设计怎么讲？就整个清迈其实它很难，第一个它非常难容纳那么多人可以同时去参加一个项目，它就是一个很小字，然后适合。嗯，情侣啊，家庭啊，小单位这样的去去玩的一个地方
0: 。我当时想的是，去新蛮好听，呃、挺能干嘛？哇哦，七十几个人排在一起、啊、，massage， 七十几个人挤一间小、呃、对那个场
2: 面我也想象过，但是人家真的没有这样的大堂，<笑><笑>真的没有办法久吃肉类。<笑>那那条
0: 街的 massage 基本被我们包掉了，我记得好多人每天每天一次两次。哎、又碰到你了，<笑>你也在这里。对，对。<笑>好,好,好，好啊 ，you how old are you？ 你怎么又是你？对，我的腰又有点酸，知道吗？
2: <笑>就我看我们的 IT 小哥们<笑>，就是按完一遍还不够，然后还要再爽一遍<笑>。天哪，我从来没有见到过一家公司是这样的<笑>。OK 啦，然后再回这个正题，就在做这个活动的时候，就在想就是怎么把它做出能够既符合稻草人的一些特点吧，然后又能够。呃，满足大家欲求不满之欲望，<笑>所以整个活动的安排其实节奏非常的简单。<笑>第一天就是吃到饱，<笑>然后喝到够，然后嗨到足，所有人可以把一整年积累下来对于老板的、嗯。<笑><笑>所有的怨念是不是<笑>
0: ？老板不听这节目没关系，随便讲，<笑>屏蔽他们
2: 。哎，对，反正就不会被逼，对不对？<笑>就是都都发挥在第一天，所以我们第一天其实真的是呃非常非常精心的找了一家嗯、呃、很梦幻，然后呃非常有负责任旅行的概念的一家酒店，然后去承接，就我们是特地走出城，然后花了好长时间到达那边去做了一次晚宴。所以第一天，我们其实整个活动的主题就是一个道家宴的一个概念，就是能够让大家在一个很自然、很轻松，然后又比较小清新的一个放松的环境下面，让大家能够释放一整年的所有的感受。这是第一天的一个主题、嗯
0: 。出门左拐看微博啊，上面有我们那次道家宴的非常浪漫的草坪婚礼一样的场地，在做这么件事儿，而且放着音乐，做的游戏，有着很多很多温暖的回忆。这是我们当时所愿想的，也是我们最后 ending 所达到的效果。但是其实，作为一个参与者，我来分享一下那天的情况啊。<笑>我们虽然早上睡到自然醒，因为航班比较晚嘛，<笑>我们都是中午出发。中午出发的时候呢，我们开始坐车，两辆大巴接了我们去到目的地，差不多一个小时。一小时大家想想应该休息嘛。我的天呐，我觉得给一家公司的人一个手机就够了，一个有美颜功能的前置摄像头手机就够了。一路上，所有人在玩自拍，玩的跟什么鬼一、啊、样。我们终于能理解队员们为什么那么喜欢拍照，领队怎么讲文化，队员都不听的那种感觉了。就是领队上面大声的讲着我们的主题“永恒家园”，我们怎么样子分享下午的东西。结果每个人在嗨嗨来笑一个，哇你过来，美颜有九级还八级，哇你怎么那么好看，哇你怎么那么帅气？好吧，这是我。呵呵所以仔仔，你当时在干嘛？
3: 我当时就被拍，就莫名其妙被被被前面的人在被拍进到后面，<笑>他们开了一个特效的一个爆炸头，结果后面就我一看那镜头，哎。还是挺好看的，啪，变成下一秒钟变成一个黑色的一个大的一个球。然后就是不停地拍，不停地拍，然后群里面就各种妖魔鬼怪，然后我们就到了。呵
2: 呵对，因为我那个时候在在那个场地，然后还在准备一些，就是在迎接妖魔鬼怪们。然后我结果我一刷手机，几百条的信息，然后看到所有的人，就是竟然看到我们的产品官门，就是美上了天际。<笑><笑>我天，那个皮
0: 肤白的，那皮肤简直磨出十二岁的感觉。我的天哪！现在难怪他们网上会做一个十年前的你跟现在的对比图，没有一个人十年前有变化，就是因为十年前没有美图秀秀啊。现在有美颜功能啊，当然就一样了。人们沉醉在钱摄像头不反自拔，感觉好像那就是真实的你。请大家醒一醒好吗？好吗？我觉得我被女生打了，简直。好，我们继续。到了场地以后，其实那天我们在一个真的很梦幻。那个场地是一个老老仓库改建的吧？对，它是一
2: 个老厂房改建的，它是以前是一个卷烟厂，嗯、然后现在被改造成了，就是有而且这个建筑它你知道它得了二零一七年的整个世界上的一个建筑大奖。嗯就是他整个把这个老厂房改建成了一个非常生态的，呃，一个环境，把他以前的那些结构其实都保留下来，还特地为他呃以前那种老烟厂做了博物馆。然后我们用的那个场地其实是一个剧院式的。就是有一些小台阶那种剧院式的一个开放的草坪，就这个画面。那天晚上，就是当夕阳慢慢慢慢地掉下来，然后上面的那个星星点,点点的那种小小圆球灯泡的那种灯光开始从树上一棵大树挂到其他树上的那个状态下，让我感觉就给我的第一反应是大鱼，你知道吗？就那部电影《大
0: 鱼》啊嗯啊、就那个里面的那种的一个画面，嗯、
2: 对。就是那，就是那个感觉，就是真的有很温情，就是很《爱丽丝梦游仙境》的感觉、哦就是
3: 。当太阳落下来之后，然后那一圈那个台阶上，一点一点的小蜡烛点起来，点成一圈，然后旁边有一个呃夕阳在那边落下，那个光透过草坪来，特别好看。然后那个秋千在大树下不停的自由自在在那边荡。
2: 你确定是在不停的自在的荡吗？荡、啊、没有人在上面的时候，<笑>有人在上面就明飞到天上
3: 去了啊。<笑>
0: 而且那个地方是一个特别好的网红店，我们我们事后会在那个微博上分享这个地址啊，大家可以搜索，可以自己前往，是个非常适合拍照的网红地。
2: 非常棒，非常棒。嗯、
0: 对我们下午其实很早就把年会开完了，然后就开始分开大家再来拍照。<笑>哇，每个小组拍的真是不亦乐乎，真的是出去旅行，有的时候跟一帮合适的人在一起，其实不用讲什么东西，一个手机真的够了
2: 。<笑>对，我觉得以我做活动的经验，就是只要把大家关在一个空间里面，就什么事情都不用做就好了。
0: <笑>但是一定要帮和一帮志同道合的人在一起。对，嗯，所以那天晚上其实那个晚餐挺温馨的，是自助晚餐，然后晚上很多很多小活动。其实我最我最感动是那时候我们在。有一个小音响会放一点当时我们录的视频、嗯，我这次准备的视频，然后后面就会放一些歌，嗯、然后大家争相上去开始唱歌、嗯，就变成了一个大型的卡拉 OK 现场啊！当然道哥是，<笑>
3: <笑>对，引领全场。对，道,道哥这么资深的歌手，<笑>呃、<笑>唱歌手，嗯
0: ，对，请
2: 问道哥在电台里面唱过几次歌了？<笑>一次、啊
0: 。好，这次节目当中最后我们会送上一首道哥、嗯、当天晚上唱的歌。哇哦、嗯！你们很期待呢
2: ？没有。
0: <笑>听过一遍现场 live 版。<笑>
2: 对。也听过好多遍了的<笑>，现在 live 还被人掐
0: 掉了，真是哎呀，好没有地位。而且这这天还不是重头戏，重头戏应该第二天
1: 。对，
2: 嗯，第二天其实真的是重头戏<笑>。就是所以我在做这个活动的时候，其实<笑>。呃，最开始就有一个很明确的想法，就是因为泰国我，我我自己其实除了想到那些网红点的话，其实我第一个感觉是给我的就是泰国的大象，就这个的确就是这几年来就是世界上一个非常热门的一个话题。然后，呃，泰国的大象到底是怎么样？其实我们可能很多人都看过那个黑象，就是那个、嗯、那个中国小伙子拍的一个上海小伙子吧，好像是拍的一个，呃，对纪录片，然后把那个泰国那边的一些虐待大象的一些。就是很残忍的一些画面，有给中国的游客全部都看到了。就那个，就是那那件事情之后，其实对我自己的触动是很大的。就是我我不能理解这件，老实讲，我不能理解这个行为。所以其实我到了泰国、清迈，就是我在探路的时候，我有一个很强烈的感受，就是我其实是带着这样的假设去的。我是带着哦，这个地方是，嗯。我我不能去做任何大象的活动，我不能去以游客的方式去参与到里面。然后我，我这个地方就是我参与的任何形式，可能它都它的背后都有非常残忍的真相。
0: 嗯，我先普及一下这里一个背景知识，嗯、大家如果没有看过这纪录片，如果没有了解这个大象行业的话，其实，在整个东南亚呃南亚地区是大象生存的天堂，因为那边很多丛林。但是呢，大象的数量从几十万头骤减到现在只有几千头。虽然一直号称人类跟大象可以共同生存，其实人类在主宰这世界的时候，慢慢侵占大象的领土，慢慢把大象成为他们生活和谋生的工具。我们不能说他对与错，不能这么判断。人需要谋生嘛，但是他们在在绑大象成为他们工具的时候，开始用大象作为运输、作为表演、作为马戏团的演出、作为他们的盈利工具的时候的话，大象是很聪明的动物，它会被驯服。驯服过程当中呢，它又不像狗跟猫一样，他们会用一种比较诱导方式，比如说给他喂吃的，你鼓励你做这件事儿。他们往往是用惩罚的方式让大象条件反射，比如说他要大象抬腿，当大象抬的时候，他就用钩不抬的时候就用钩子扎它。大象抬起那腿的时候。他就不扎他，他大象都会记得。如果我不抬腿，我就被钩子扎。这样的方式反复的练习，包括把大、大、大象关在一个非常小的笼子里，从小大象被虐待。所以你经常看到的马戏团演出都是这么被养带出来的。包括大象在，嗯、呃，做那种，比如说你去骑大象的时候，那些大象作为生存工具，它其实从小怎么被驯服都这样驯服的。所以我们在了解这个事实以后，我们在前年，在2016年的时候就做了所有关于2017年做了关于。不在其他项的整个决整个决定，我们所有的行的活动当中都不再有这样的，包括看动物演出，包括去参与到其他像这样的一些活动当中去，包括在二零一八年年底的时候跟，跟跟一个全球世界动物保护组织签了一个协议，我们承诺，信守我们的诺言，我们也希望在这里呼吁大家，嗯、呃，去了解一下野生动物的生存环境，了解一下人类跟他们生存的自然，人类是如何侵占他们领土。我们需要怎么样子跟他们共生的一个一一个一个,一个背景吧？希望你了解以后，你就更加知道你应该做什么样的选择
2: 。哇哦，道哥讲得好棒啊
0: ！<笑>道哥的客服<笑>
2: 非常牛逼
1: 。嗯、<笑>对，而且你
0: 发现没有资料哦，信手拈来耶。对，就是简直要上天。在磨修了。<笑><笑>对对。好，我们继续说回那一天的活动
2: 。呃，分享一下，就是我在那个清迈时候，呃，清迈探路的时候的。看到的东西吧，嗯，然后我其实挺惊讶的。我在清迈的街头现在看到的景象和我当时前就是几年前我在东南亚自己在自助旅行的时候看到的大象活动已经完全不一
0: 样了。嗯，其实我我很坦然讲，我一零年去过一次清迈，嗯，骑过大象，对、嗯，就完全不懂，就觉得其实很好玩，很可爱，对对，还洗把它洗过澡，对、嗯、<笑>对
1: ,对
2: 。然后呃，我这一次去到清迈这个一些街道上面看一些周边的一些旅行社挂出来的招牌的话，它其实都在说他们是一。一个 sanctuary 就是一些大象的保护园、嗯、大象的收容所、嗯，然后他们所提供给游客的一些项目的话，其实已经完全不是骑大象这件事情了，已经不以骑大象为核心，他现在用的就是一种，呃、游客可以参与到给大象洗澡这样的项目，然后可以跟大象一起行走，就是这样子的一些项目的体验，这对游客来讲，他老实讲，他的体验性会比骑大象更好玩。
0: 哎，对，但是我在想一个问题：大象每天要洗多少次澡？嗯、
2: <笑>对这个问题，对大象其实每天要洗很多次澡，<笑><笑>只是说，对，这这是一个，这是一个更深刻的，就这是比骑大象还是不骑大象这个话题可能更深刻的一个话题。就是大象其实它是，就它是它是,是,是动物，首先它是一种野生动物，它、嗯、有它的天性，它有它的野性，但是呢，就是它同时也有它自己非常强烈的自由意志。嗯，就是如果说是一些呃带着游客去跟那样一起大。像一起去洗澡的这样的项目的话，它是以游客的意志为主体的，嗯，然后大象来被游客洗，
3: 啊、<笑>
0: 自己并不想对洗这么多，对对
2: ，这是可能是比更加深刻的
1: 一深刻的一所。所以其实
0: 呃，其实我们在我在去之前的时候了解到的，我觉得如果帮大家洗澡啊，跟大家一起陪伴啊、喂食啊，以及变成一个非常好的，在我心中一个很负责的旅行方式对,对对。直到我们这次去到一个完全不一样概念地方以后，我才了解到可能。如果能做到十分，跟大家洗澡可能三分，因为它毕竟是游客意志为主。所以我们没有其他项，没有对大象进行虐待，但其实你在改变大象本身的生活意志，像像你小孩，你必须按照爸爸生活的方式去生活那种那种决定方式。但是呢，我们去这一家，我觉得已经做到八九分了，已经
1: 。是他让我看
0: 到一个新的如何跟动物相处，如何保护动物的一种一种一种,一种生态圈，一种他自己的一种观念态度
2: 。对，就是那我就介绍一下这个地方。嗯，然后这个地方呢，它叫 Elephant Nature Park。但是他们的负责人，他们那边的一个老大来跟我们分享的时候，他其实特别有提出来说，他们这个地方虽然叫一个 nature park， 它是一个自然公园，但它可能更像一个 sanctuary， 就更像是一个收容所，对，更像是一个大象的收容所，嗯、一个自然保护园。而事实上，他们做的这件事情的话，的确也是百分之百践行了他们这样子的一个想法。他的他的理念其实很简单，就是用香蕉和爱。去跟大象相处，而不是用钩子或者是用那个那种就是虐待的方式去让它被驯服。然后整个在这个公园当中，我们可以看到的一些场景就是很直观，就是所有的大象是完全没有镣铐的。然后整个。呃，那边建造出来的一个自然的生态的生态的这个地质地貌的话，也是接近像非洲的那种，就是那种。技术
3: 草原的感觉。对
2: 对对对，像那种非常自然的一个生态的状态。然后大象，我们我们下午的行程其实还挺有意思的，就是我们可以在以游客的方式，以外来者的方式，在边上围观大象，自己去洗澡。就大象是按照自己的意志下水，按照自己的意志在水里翻滚，按照自己的意志去洗澡。袭击他的大
1: 象，<笑><笑><笑>我很喜欢他的
0: 一个观念，就是他虽然的行程安排满满满满的，比如上午我们去跟大象喂食，下午可以游客的方式融入大象的生活状态，去看他们洗澡看他们翻滚了，看他们嗯，甚至啪啪啪都有可能。但是呢，他不会去改变他们生活状态，比如说早上本来就要进食，我们去早饭时间去的，然后大象可能要吃很多很多，一定要吃两百公斤的食物吧
2: ，好像是他身体的十分之一的重要的东
0: 西。所以所以早上呢，他到进食时间，他把大象带到进食的地方去，然后我们就。保持一定距离，给它喂西瓜、喂香蕉，然后早上它顺利顺利的吃掉，然后中午我们吃好饭以后，下午他们要去游泳也好，他们洗澡也好，他们要去打滚也好，喷泥巴也好，我们在旁边观观赏，也不参与，也不会帮他们洗澡，也不帮他,帮他们干嘛，就是一种他们在生活，他们在自由自在的享乐生活的时候，你去观，你去融入就好。所以那时候，大象跟人相处的方式就是一种非常非常。像一个真正的非洲大草原<笑>，是的，是的，对，因为因为在
3: 野外的话，实际上，呃、他们才是这片土地的主人、嗯，我们是客人、嗯。那我们虽然很多的小伙伴一起去，但但是我们会跟他保持安全的距离。包括，嗯、呃，大象如果想走这边，或者走那边，或者是下河从河里出来，我们是要给他们去工作人员都要求我们让路的，我们是去给他们让路的，嗯、而不是驱赶大象走别的路。对，就是尊重他们自己的一个意
0: 志。嗯、而那天上午还放了一个宣传片，其实我觉得放宣传片的时候，我相信很多小伙伴都哭了。她是因为这个的创始人，我记得是一个泰国的英雄女性
2: 对。对，他被授予了世界英雄女性的称号。对对对，是被希拉里授予的
0: 。嗯，她当时就是因为知道这样的一个环境，大象被破坏，他想改变这个这个状态，所以她成立这么一家自然公园。对，而且做了很多人的努力去宣传、去传播、去让更多人知道应该怎么保护大象，怎么跟大象好好的相处。所以这个地方很多很多来自全球的志愿者，我觉得他们除了保护大象以外，开始做更多更多的那也是也是动物保护，包括猫啊，包括狗啊，包括很多很多小动物在那边都能看到，还有猫园狗园，就大家一到了以后看到一群猫过来围着你，就整个人就不好了，看撸猫，<笑>就这样特别好，而且那个纪录片也是很真实的呈现了当地所有人曾经跟大象的一个历史的变迁，你看完以后你更加直白直观的了解到他们在做怎样的努力，在做一件很伟大的事业。
2: 是，就是那个女的创始人叫 Lek， 就是 L E K Lek， 她真的特别不容易。她其实她的家族对她的压力是很大，因为她的家族其实就是在泰国从事徒步旅游的一个生意的，而是一个大家，就是就是你知道做徒步旅游，就是经常是有这种跟大象的一些骑大象的一些活动的，所以她的家族其实为了她这件事情，整个跟她断绝关系。然后她一生最常见的状态就是。被抓，<笑>就被各种抓，就是被哎，这能说吗？被政府抓这种
0: ？可以可以可以，反正不是我们的粉丝。
2: 对，因为他整，因为他他是他应该是在呃世界上真的对泰就是泰国虐相这件事情产生了很大影响力的，所以其实整个泰国政府对他的态度是很不友善的。他觉得
0: 他把泰国的一些不好的丑闻在往外传播
2: 对。对，就是导致我第一次去清迈，我可能对他会有虐相的这样的印象
1: 。啊，对对对对。对。所
2: 以，就是这个是这个女生她特别不容易的地方，让她一辈子其实就献身于这件事情。她应该，但是我看过她的纪录片，我就很感动，因为她的她就是我看到她那种状态，跟大象相处的状态是大象真的已经把她当成家人了。嗯，你知道，就是反过来，就不是我们把大象当成家人，是她被那个大象的那些家族所容纳。就我看到那个画面是她会在下雨天的时候躲在大象的肚子下。避雨，你知就是更新哦。对，然后会看到，就是他被整个泰大象的那个可能七八头大象，然后用鼻子围住，就是七八头大象同时用鼻子把它围住，把它圈起来，当成他的一员。我觉得这个状态已经达到了，说不是我来，我作为强者来保护你的状态，这是我跟你完全自然、完全平等的一种相处的
0: 道理。对，就是道法自然的道理，我觉得，嗯。那天下午，其实我们还去了一个地方，就是其实大家很多游客也会知道，在那边有很多用大象便便做的各种各样的那个那个工具啊、用品啊的地方。我们去了个大象便便园，而且其实我觉得印象最深的还不是在便便园看怎么用大象便便造纸啊、做工艺品啊，而是我们在那边做了一个小小的分享。我们打把大家分组，然后每个组用自己的方式来表达你这一天的所见所闻、你的感想。我的天哪！一帮妖魔鬼怪用五分钟时间演出了音乐剧，演出了话剧，演出了各种各样的演讲也好，包括我们发现了一些奥斯卡男星一样的潜能的人们，来自我们的 IT。哇哦，真是藏龙卧虎，稻草人那天真是把大家搞得又哭又笑的。其实这样的整个场景、整个安排会让你觉得很契合我们的主题——永恒家园。你你只有在。一种内心的平静安宁当中，找到自己内心的力量的时候，你才知道你怎么跟自然相处，跟自己相处。这种永恒的状态，才是你家园所赋予你最深刻的含义。嗯
2: 、对，我觉得这个可以问问那个仔仔仔仔同学。对，
0: 仔、嗯、仔可是我们典型的二十六岁阳光大男孩的形象。对，<笑>哎呦，挤<笑>对了呢<笑>人人人人，真是！我刚好二十六岁啊。对，因为刚
3: 那天其实我们很多组都有用到了一个，因为五分钟的时间嘛，我们大家讲一个这样子的点。实际上我们。都大家很多组都用到了同一个故事，因为我们在那个呃 park 里面看到了两只大象，一只一只呢它是眼睛视力受损的，另外一只它是左右左前脚还是右前脚受损，所以他们实际上那个很多都是。被受过伤害的大象嘛，那这两只大象就一直是形影不离、相依相伴的这样一个状态。我们看到当时远远的看到他们就，就就感觉像这样像是一个大象界的“你是我的眼”，就是我做你的拐杖，你做我的眼睛。哇，这种这种两在一起的感觉，然后我们也是用这样的一个故事去演绎了这样两头小象的一个感觉出来。你是
1: 我的眼
3: ，对，就就很有这样子的这种自然很温馨的感觉。哦、然后。呃，因为憋了三个小时的文案嘛，所以当时也是看，当当当当时大家发很多这样的朋友圈，然后我特别感动的一句话是，好像呃，之前我们旅行的时候都会说，呃， do not choose a live, live one。其实我觉得对大象来说也是一样的啊。那么，呃当时我还看到那个阿迟写了一句“还自然以自在，得自在与自然”，就是他们最好的状态，可能就是他们自然生活的一个状态
2: 。嗯、你干嘛突然装逼啊？<笑>毕竟憋了三
3: 个小
1: 时了，是吧？<笑>对
0: ，毕是我们的文案代言人嘛，真是的，<笑>厉害厉害，那么多矫情的文字谁写的呢？矫情厉厉害,厉害,厉害<笑>，哎呀，佩服，累死了。<笑>好，我们到了第三天，第三天发挥到早人特别擅长的部分，就挖掘当地最那个深度的体验。其实那天我们安排了很多活动吧，有早上的布施，有丛林徒步，有泰拳，有泰餐。有各种各样的活动选择，正正正好体现了家旅行公司如何挖掘当地的本事跟能力。所以那个仔仔和我刀哥一起，我去了泰拳。而最好玩的是那个泰拳馆，它总部在台州。<笑>我
1: 们老家。<笑>对，进去一看，然后进去看，然后感觉很兴奋。<笑>哦， I'm from 泰州。<笑>然
3: 后最好玩的就是，然后我就被教练集中殴打了。<笑>对
0: ，教练就泰州 boy come on，、哦、泰州 boy come on， <笑>然后就一直在殴打他，逗他逗他玩，特别有意思。<笑>是的。
3: 反正去那边看的那个，嗯，赫然写的几个大字：总部中国台州分，分布泰国清迈，什么格斗学院。<笑>我就想，哇哦！然后本来以为会特殊照顾，结果我想
0: 多了，然
2: 后就是、嗯、你被特殊照顾了，是被特
0: 殊照顾了，顾了<笑>就一直被绊倒啊，被玩啊，被被被拿，就被捏啊，就好,好。大老头子可坏了，那教练。对<笑>所以徐大毛你去参加那个活动了。
2: 我在酒店的大床上
0: <笑>。哦，你没
2: 去啊？休<笑>息。对，但我探路的时候参加了嗯。嗯，我探路的时候参加了那个徒步和布施这两个活动。其实这两个活动都是我们特地安排进来，然后都是非常泰国当地的特色。嗯、布施的话，它其实是整个上传上就是上座部佛教在这么长的一个时间段当中，到今天都能够看到它还存在着的一种一种。生活和宗教的仪轨。
0: 这里我普及一下上座部佛教的定义啊。哇
2: 塞 (笑) ， 你(笑)又 来，
1: 因为很多 人，
0: 很多人会听到那个以前很少听到这么一个 词， 一般听到大乘佛教、小乘佛教。其实这个词是中国人自己定义 的， 包括东方人自己定义。为什么又为什么大小之 分？ 其实中间会带着一点点 的， 呃， 轻视或者怎么样子。所以。我们不应该这样子去称人家的佛教为小乘佛教，所以我们用他们本身原本定义上座部佛教来称称呼东南亚的佛教。我也希望大家以后再说起中国的佛教，可以叫南传佛教、叫北传佛教，这样的方式会更好的尊重当地的宗教和信仰。
2: 嗯，补充一个点哈，嗯、上座部佛教它其实是最就是最传承释迦牟尼的当时的生活和宗教传。嗯嗯也不能说他传教吧，释迦牟尼其实当时也不是宗教嘛，对吧？他佛教也不是宗教，后来才演变演变为宗教的。就是，所以我们才其实为什么会带带带带着大家去看这个布施的一个过程，就是真的可以在一个清晨的时间，真真实实的看到僧人他们的生活状态，就是他的一天是怎么过的。然后我们其实是除了呃，可能就常规去清迈这些地方，其实都可以早晨起来都可以看到布施。但我们安排这个活动的话，我们除了去到这个看布施之外，我们还有一个特别的环节是可以安排跟僧人去对话，就他其实在那个他有一个 chatting room。然后这个 chatting room 的话，它其实它为什么会成立一个 chatting room？ 其实帮助当地的僧人，其实也了解外部的世界、嗯，然后也能够学习锻炼他们的英语的沟通能力。所以正好是有这样子的一个机会，我们安排进去跟大家可以有这样的机会坐下来，可以跟僧人去聊天的。嗯，就是僧人的聊天，就我当时去的时候，僧人的聊天就是真的 range 是很宽的。<笑>我有特地问过向导说有什么话题是不可以聊，有禁忌吗？他说没有。他说曾经有一个游客都问过他。你们穿内裤吗<笑>？这些话题你知道就就是我也好想知道、啊。对对，就是非常生活化的问题都可以问，就包括什么手机，嗯、你们你们用手机吗？你们就是对手机的态度是怎么样的呀？他们其实非常生活、非常自然的一个状态，只是说他们可能从佛教当中得到了一些，嗯，平时我们可能没有关注到的
0: 一些智慧。那个游一你没有去过少林寺。<笑>看我们的微信、微博，少林寺那是可一个大号啊，简直就是哈哈，人一部特好的手机，那<笑>持还开一宝马，还玛莎拉蒂呢，我记得是。对
2: ，<笑><笑>就那边的僧人还是很简朴啦，他们的生活、嗯，所以就是为什么不吃，就是其实也是提醒他们自己，就食物的得来不易，然后所有的东西，其实在，在嗯，就是进入到嘴巴之前，他们都是一样的，就是他是。呃，你给他什么，他就吃什么，人这就是他一天的食物。所以我们的向导当时带我们去特别有心的一个佛教的一个，嗯，佛教徒，他其实是自己凌晨四点钟起来，他自己为那些僧人去煮菜，就是一道一道的很多很多菜，然后再给他们就是再布施给到他们。所以我觉得从这个这个视角当中，我是看到清迈可能一些。光怪陆离的那些娱乐场所之下，一些就非常细腻的生活化的人情味的东西，我觉得这个可能是跟他的佛教的一些影响是有关系。就是、因为清迈毕
0: 竟也是个佛教之城嘛、嗯，
2: 对，它完全是一个佛教的一个一个一个城市。那个
0: 时候剥去了游客那种晚上夜生活啊，对对，对，灯红酒绿啊，可能小摊小贩呢、啊、夜市啊，你真正看到这城市原本的样子，或者说它应该核心骨子里该有的那个。清净安宁的那种状态
2: ，我觉得这个是不容易的，就是这两个反差，我觉得实在是太大了
0: 。嗯，然后除此之外，还有一个很有意思活动就是学泰餐呢。其实很多人有中国味，刀哥就是一个有着典型中国味，去任何国家总归到后面会怀念中餐，但泰国完全。中餐叫什么
2: ？<笑>请问道哥重了几斤啊？三斤。
0: 呃，当当然不是不是这几天，不是三天了。我们这我在那边还待了一个礼拜，然后重了整整三斤，回来就开始烹。不要不要,不要继续减肥<笑>啊！嗯、<笑>对，真的太好吃，好吃了。因为东南亚菜，泰餐应该是整个东南亚菜的一个鼻祖了。然后虽然跟中国的傣餐有很多很多相关联的东西，因为大家知道中国幅员辽阔嘛，很多历史对周边的影响还是蛮深远的。所以跟中国只有千丝万缕的关系。到现在，他们自己发展出各种香料啊，各种不一样的做法、烹饪方式啊。尤其在曼谷，美食之都曼谷，有着全亚洲排名前二十位餐厅，将近五家还是六家，包括第一餐厅也在那边。他们有着全世界最包容的饮食文化，同时也有着最最传统的泰国的那些
1: 美味佳米
0: 。所以那天其实很多人开始慢慢了解到，哇，怎么做冬阴功汤啊，怎么做绿咖喱啊，怎么做一些非常有名的泰国的一些美食，大家都觉得自己是能手呢。我相信回来没有一个人在做的。<笑><笑><笑>这也就是我们整个三天所想传达的一点，就是通过了解当地的生活，通过了通过活动体验，通过一些主题去承载我们永恒家园的概念。我们希望在一次，在一个被世人所熟悉的城市里，能玩出不一样的玩法。这也是我们希望带给更多年轻人一样的视角：去到一个地方，不要只是吃吃吃、买买喝喝喝，融入当地人生活，去了解当地人真正想呈现的部分，去找到你心中那一份平静安宁，去跟当地人建立连接。这、就是稻草人所坚持的一点。永恒家园，无论如何，跟自己连接，跟自己对话，找到自己内心那那方平静，那自己心中那方永恒。再出一个好，我们这期聊了聊很多走心的部分啊，我们,我們一贯的走肾呢留在下一期，下一期呢我们的各种小分队，我们有一半的人没有回来，在在泰国发生了极多搞笑的事情，什么爬攀岩啊，去 gay b 啊,啊，很失望的去 gay b、啊、<笑><笑>然后吃吃喝喝、啊，每天吃喝拉撒，然后去去大 house 拍各种美艳的照片啊，等等等等，我们留在下期再见，拜拜。Bye bye
1: 在二环路的里边想着你，你在远方的山上，春风十里。今天的风吹上你，下了雨。我说所有的酒都不如你。在鼓楼的夜色中，为你唱花香自来。在别处沉默相遇和期待。飞机飞过车水马龙的城市，千里之外不离开。二环路的里边，想着你。你在远方的山上，春风十里。今天的风又吹上你，下了雨。我说所有的酒都不如你。